0: Ich weißt was mir aufgefallen ist, Alex? Wir, wir haben eben im Podcast nicht drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, dass das Aufnehmen unseres Podcasts führt bei mir dazu, dass ich mir weniger Sorgen mache ähm, im Leben. Weil das immer so ungeplant ist. Eben als ich dich gesehen habe, wir führen ja noch nicht mal ein Vorgespräch. Stimmt. Wir starten original die Aufnahme und haben uns jetzt eine Woche nicht gehört ja. oder so. Ja. Haben einmal bes beschlossen, dass wir über Sorge sprechen, fertig. Und auch
1: nur kurz über WhatsApp,
0: und, ja. Genau, und das über WhatsApp, so sprechen wir über Sorge, ja, gute Idee, fällt mir was so mhm. ein. So fertig. Und das ist so eine maximal ungewisse Situation, der ich mir, also wenn ich für über mich spreche, alle zwei Wochen mich aussetze. Und das immer wieder zu machen, führt so dazu auch bei Vorträgen, mhm. dass ich viel entspannter mit Unvorhergesehenem sowas umgehe, weil ich, weil wir regelmäßig die Erfahrung machen, dass das geht, dass es auch okay ist. Und ähm, ja, insofern ist der Podcast für mich der Hack für weniger Sorgen im Leben.
1: Ach, wie schön. Also, ja, ich, ich stelle das auch fest und vielleicht liegt es auch an diesem Podcast, dass ich ähm, entspannter in Vortragsformate auch reingehe. So nach dem Motto, die Welle kommt auf jeden Fall, du wirst sie irgendwie reiten mhm. Die Frage ist wie, aber es wird. du wirst schon irgendwie wieder da rauskommen. Du wirst schon wieder irgendwie am, am Strand wieder ankommen. Es wird schon alles gut gehen. Also so ein Grundvertrauen das, irgendwie. Ne? Ja.
0: ja, und das heißt, wir starten jetzt mal diesen Podcast nicht mit einer Zusammenfassung, worüber wir redet haben, sondern mit dem Fazit, also mit einem kleinen Lifehack, den wir vorher nicht genannt haben, als wir es aufgenommen haben. Setzt euch nochmal mehr ungewissen Situationen auf. Im, Im kontrollierten Rahmen, wo auch nichts passieren kann. Hier unser Podcast ist ja unser privates Hobby. Das ist ja auch egal, wenn wir da komplett scheitern würden. Stimmt. Und wenn, wenn du auch so Situationen hast in deinem Leben, wo du dich immer mal wieder einfach in die Ungewissheit des Lebens begeben kannst, indem du random Leute ansprichst, indem du verrückte Sachen draußen machst, so kleine Gleichmutproben, wie man sie mhm. nennen könnte. Du kannst deinen Gleichmutproben immer wieder... Und dieses regelmäßige Gleichmutproben könnte dann auch dazu führen, dass du dir vielleicht auch über andere Sachen weniger Sorgen machst, weil du ganz oft die Erfahrung machst, wie verrückt unvorhersehbar sowieso das Leben ist und dass Sorgen einfach meistens komplett unangebracht sind.
1: Habe ich nur noch einen einzigen Gedanken dazu, Es war eine großartige Folge wieder.
0: Ja, sehr gut. Viel Spaß mit dem Rest. Das war nur ein visuelles Klatschen, <lacht> weil ich noch auf äh, Mute war. So, also jetzt nochmal mit Audio.
1: Thanks. Oh, Agentur Sie zu. Liebe Grüße, das ist die liebe Dr. Frauke Fischer, die gerade bei mir im Podcast zu Gast war zu dem super wichtigen Thema Biodiversität. Ganz, ganz tolle Einblicke nice. bekommen über Amazonas, über Artenvielfalt. Ganz toll.
0: Check the Heldenstunde. Ähm, weißt du, wie, wie wir zu diesem Thema heute gekommen sind, Alex? Ist dir das eigentlich bewusst?
1: Äh, ja, ich glaube, es, ähm, es ist ein Überbleibsel aus unseren gleichmoproben live, ne? da hatten wir jetzt das Thema Angst, ähm, äh, die nicht gewählten Themen und haben gesagt, wir machen aus Angst Sorgen, um es ein bisschen allgemeiner fassen zu können.
0: Genau, weil Angst ist ja so ein starkes Wort und, äh, aus starken Sorgen wird dann eine Angst, ähm, Übrigens, was, was ich auch nicht wusste, was ich total schön finde oder also sehr, sehr bildlich finde, ähm, im Deutschen unterscheiden wir zwischen Furcht und Angst, weil ich habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt, weil es finde ich spannend. Und im Englischen ist es auch Anxiety und Fear. Und Angst oder andersrum Furcht bezieht sich auf den jetzigen Moment. Das ist die, eine basale Furcht vor einem Raubtier, vor jemandem, von einer lebensbedrohlichen Situation. Das ist Furcht. Angst bezieht sich immer, ist eher so ein diffuses Gefühl, was sich auf die Zukunft bezieht, was mit dem Moment gar nichts zu tun hat. Deswegen gibt es auch das Wort Zukunftsangst, aber es gibt nicht das Wort Zukunftsfurcht, weil das ein Widerspruch in sich ist. Aha. Ja, das heißt, die also man kann da sprachlich sogar sehr genau... Trennen, genauso wie man im, im Englischen ja sehr klar von Anxiety auch spricht, ne? Anxieties, dann sind das Zukunftsängste eigentlich immer. Yeah. Während ähm, man nicht Fears hat, einfach so. Man hat keine Fear, sondern dass dann, wenn Fear of the Dark, der Klassiker von Iron Maiden, Fear of the Dark, der äh, bezieht sich dann auf das wirkliche, ich bin im Dunkeln und habe wirklich eine wie ein bedrohliches Gefühl, dass da jetzt was passiert. Und die Anxiety ist halt schwammiger, insofern ist die Angst passt dann auch, ist sehr nah an den Sorgen, würde ich sagen, nur halt eben ähm, deutlich stärker in unserem Sprachgebrauch, ne? die Sorgen kommen eher so ein bisschen subtiler daher.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gewusst, diese Unterscheidung, die du da gerade gemacht hast. Ich dachte, Furcht wäre synonym zu Angst, beziehungsweise Furcht ist für mich sowas, was eher so ein bisschen abgeschwächte Angst ist. Man fürchtet sich vor etwas. Ne? Mm, okay. äh, Angst ist so ein richtig, also ich habe das immer so wahrgenommen, als wäre Angst halt wirklich so ein krasser Moment, ne? das Raubtier kommt auf mich zu, ich habe richtig Angst, ich bin vielleicht sogar gelähmt oder so und Furcht ist eher sowas, ja, ich fühle mich nicht wohl, aber ich gehe noch einen Schritt weiter in die Dunkelheit rein oder so. So war irgendwie immer so meine interne Unterscheidung, total witzig, dass das gar ja. nicht so ist. Ja,
0: ja die Furcht ist halt, weißt du, warum die Furcht sich so schwach anfühlt? Weil wir halt wenig Situationen im Leben haben wo wir uns wirklich fürchten müssen. So, also im aktuellen, zumindest
1: in unserem... Äh, ja, genau, genau, in unserem, ja.
0: also in, so wie wir unsere Leben leben, äh, die meisten von uns, würde ich sagen, haben wir halt, also wenn das, äh, wenn, keine Ahnung, 100 Prozent, oder wenn der Kuchen äh, aus Furcht und Angst besteht, dann ist wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent Angst und 10 Prozent Furcht, wenn überhaupt. Also klar, ne? Frauen im Dunkeln, wenn man nach Hause geht, das ist auch nochmal eine andere Situation, ähm... Da, da kann man dann mal Furcht empfinden, gerade wenn irgendwelche creepy Scheißmänner irgendwie äh, hinterher schleichen oder so. Aber in den allermeisten, für die allermeisten von uns ist, glaube ich, Angst bzw. Sorge dann doch ein vorherrschendes Gefühl, was immer wieder einen kalt in jeder Situation erwischen kann. so ein, dieses diffuse, Diese diffuse Sorge, so auch als Selbstständiger, ne, kenne ich von mir so hin und wieder, wenn dann so mal. So einen längeren Zeitraum keine Vor- oder Aufträge irgendwie im Kalender drin stehen, ne? mm -hmm. Und dann am besten noch so eine fette Steuernach- oder Vorauszahlung mm -hmm. oder sowas, gerade so die äh, den äh, Puffer und die äh, das Eichhörnchen-Depot irgendwie erstmal leergefegt gefegt haben, vorübergehen, dann stehen vielleicht noch irgendwelche Rechnungen aus, dann so, oh shit, haut das überhaupt hin? Kann mm -hmm. ich so, also habe ich schon oft gehabt in meinem Leben. Ähm, so dieser, dieser kurze Anflug von Fuck, passt das mit dem Geld? So, keine mm -hmm. Ahnung. Ja.
1: Noch ein kleiner, ähm, kleiner Side-Step äh, Side zu deinem, was du eben gesagt hast, wenn eine Frau alleine nachts unterwegs ist oder so. Ich habe nämlich das Thema neulich mit meiner Liebsten. Ähm, ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ich habe zu ihr gesagt, wenn ich in eine Situation komme, wo ich äh, alleine auf der Straße bin und sehe eine Frau auf mich zukommen oder mhm. noch creepier, ich laufe einer Frau hinterher, mhm. dann, dann wechsle ich immer, 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 immer die Straßenseite, um, ja. der, um der Frau zu signalisieren, von mir geht keine Gefahr aus, du brauchst dir ja. keine Sorgen zu machen oder ich gehe so, geh so parallel seitlich zu ihr, dass sie mich irgendwie so ein bisschen im Blickfeld hat oder versuche sie dann auf der anderen Seite auch zu überholen, dass ich vor ihr bin, dass sie mich sehen kann und das fand sie, also Jolly fand es da, ganz erstaunlich, dass ich das mache mhm. weil, und ich fand dann erstaunlich, dass sie mir gesagt hat, das machen die wenigsten Männer, mhm. weil, weil ich mir gedacht habe, naja, so empathisch ist man doch, dass man weiß, das ja. ist jetzt eine unangenehme Situation für die Frau, automatisch. Ja. Da, da kann
0: also ich doch, für die meisten, ne? Man kann nicht für alle sprechen, ja, aber ja, die, also Chancen sind höher, sind die Chancen sind höher. Die Chancen sind höher, dass äh, ja. ja. Ja.
1: Und da hätte ich so gedacht: so, ey, da, da muss doch so viel Empathie da sein, dass jeder so auf die Voll. Idee kommt, ja. aus Rücksichtsnahme. Und es scheint nicht so zu sein. Und darüber habe ich mich dann wieder total gewundert. Aber das sind wir ja auch, das ist ja auch, ne? Furcht, in, das wäre dann Furcht in dem Moment, wo jemand hinter mir ist und Sorgen vielleicht jetzt, Sorgen ist ja etwas, was an die Zeit gebunden ist. Sorgen okay. gehen entweder in die Zukunft, was könnte mir passieren in einer Minute oder in einem Tag oder in einem Jahr oder ich mache mir Sorgen um etwas, was schon gewesen ist. Ich denke an etwas zurück, wo ich mich... Bei einer Diskussion, falsch verhalten habe oder mir die richtige Antwort erst zwei Stunden später eingefallen ist. Wobei ich,
0: ich glaube, dass die. Sorry, ich glaube also, ja. dass die Sorge dann nicht so sehr eine Sorge in die Vergangenheit ist, sondern eher die Sorge, dass, wie wird mich jetzt die Person bei der ich mich komisch verhalten habe, wie wird die mir in Zukunft begegnen, sozusagen. Ne? Also, dass, oder die Sorge um
1: mein, um mein Image, was ich gehabt genau, habe. was mein aber Selbstbild, ja, was bei anderen genau, ist. Was ja.
0: im jetzigen Moment ja aber auch keine Rolle spielt. Das Selbstbild ist ja auf die Zeit gerechnet. Ne? also so, Wäre ähm, dann auch
1: was in die Zukunft. ja
0: Genau, also wie werden die Leute, die dann da werden, wie werden die mich dann wohl sehen? Wie werden die wohl dann in Zukunft mit mir umgehen? Ähm, ja, ich glaube, Sorgen ist schon, also so, so be, be, benutze ich auf jeden Fall den Begriff, sehr stark auf Zukunft. Also mhm. so, ne, Fokus, ich würde dann in der Vergangenheit, würde ich eher dann vielleicht so bedauern oder ähm, was, was gibt es denn noch für Wörter? Für, ähm, für, für etwas, was man, ja, so ein Bedauern oder halt eine Scham, die dann hochkommt in, in der Situation, ne? Ja, wobei Aber so, es ja
1: schon ein, ein nicht zielgerichtetes destruktives Nachdenken über etwas ist, was nicht in der Gegenwart stattfindet. Auch wenn es was Vergangenes ist, naja, es ist eher ein Grübeln vielleicht, ne? Vielleicht ja. ist es ein Nachgrübeln oder so. Also ja. du siehst Sorgen also ich, eher so wirklich. Ich sehe in die Sorgen schon. Genau, also mhm. so
0: auf quasi einmal das äh, M durch ein S ersetzt äh, in, dem, in dem Wort, also morgen und Sorgen. Klingt ja schon ähnlich. Mhm. Das, da muss was, da ist was im Busch. Ich, ich bin mir <lacht> sicher. Ähm, ja, aber definitiv, ich glaube, darauf können wir uns einigen, ähm, haben mit dem Jetzt, jetzigen Moment meistens ziemlich wenig. Also sonst ist es ja eine Bedrohung, sonst ist es ein Hunger, weißt du? Also wenn ich jetzt mir Sorgen mache, dass ich, dann mache ich mir Sorgen, dass ich morgen nichts zu essen habe. Aber ich, ich, wenn ich jetzt nichts zu essen habe, dann habe ich entweder Hunger oder mhm. versuche was, oder, oder habe äh, hab, äh, hab eine Furcht oder habe ähm, was weiß ich, eine Emotion, aber die Sorge ist auf die Zukunft, ne? also das ist, ähm, die hat mit dem Jetzt noch nichts zu tun, es ist ein in die Zukunft gerichteter Zustand und damit, ich glaube, das kann man mal am Anfang relativ schnell sagen, erstmal, also irreal oder surreal, also nicht, keine Tatsache erstmal, es gibt es, natürlich, also, es könnte denken, sein, aber es, genau, muss es nicht könnte sein, ja, ja. genau, aber mhm. es ist in dem Moment noch kein Fakt und wir werden das ja differenziert uns anschauen höchst, höchst äh, wahrscheinlich, aber wenn wir äh, es macht ja sicherlich auch Sinn, ne? mal sich Sorgen zu machen oder halt zumindest über die Zukunft nachzudenken, ja. in irgendeiner Form sich Zeit dafür zu nehmen, aber wenn das mein Leben diktiert, wenn mir das wenn das nie einträte… Die Sorgen, die ich mir mache, Und ich mir aber, ich, weil ich kann mir immer über irgendwas Sorgen machen. Es gibt genügend Gründe, mich zu sorgen. Und ich würde immer wieder meinen jetzt mein Jetzt mir kaputt machen, weil ich mir wieder über was Neues sorge. Dann mache ich mir wieder Sorgen, dann mache ich mir wieder Sorgen, dann mache ich mir wieder Sorgen. Ähm, das ist, glaube ich, einfach kein angenehmes Lebensmodell, wenn ich, wenn ich immer wieder in, den in der Sorge über die Zukunft mein Jetzt faktisch damit kaputt mache. Weißt mhm. du, die Sorge mhm. ist ja erstmal nur hypothetisch. Mhm. Aber wenn ich mich voll in der Sorge verliere, ist das jetzt, jetzt kaputt. faktisch kaputt. Ja. Ist kaputt schon. Mhm. Da, da muss nicht mehr irgendwann, hätte, wenn, könnte irgendwas. Mhm. Das ist dann jetzt im Arsch einfach. Weil dieses Gefühl, wenn das mein System dominiert, ja, einfach kein, kein Angenehmes, kein Schönes mhm. ist. Ne? Und ich vielleicht auch den Kontakt zu den Menschen um mich drumherum verliere. Ich kann mich nicht auf das konzentrieren, was ich mache. Ich bin nicht meiner mit meiner ähm, mit, mit meiner Aufmerksamkeit bei dem, was ich jetzt gerade tue. Vor allem dann, wenn ich gerade auch gar nicht meine Zukunft planen will, wenn ich daraus nichts ableite, ne? wenn das einfach so eine leere Sorge ist, die den kompletten Tag mit mir durchschwingt, äh, oh Gott, was ist, wenn das passiert, es gibt ja auch gerade in der jetzigen Zeit so viele Szenarien, wo man sich in Sorgen verlieren kann, ja. da kannst du 24-7, kannst du dich da damit beschäftigen. Ja,
1: kannst und machen viele Menschen leider auch, tatsächlich, ja. Und da würde ich gerne nochmal einen wichtigen, äh, wichtigen Unterschied in der Formulierung machen, also aus meinem Verständnis heraus, ist Sorgen das ist etwas Destruktives. Das ist Gedankenarbeit, die zu keinem Ergebnis führt. Die ist meist, meistens in Sorgen auch nicht kontrolliert oder bewusst, weil kaum jemand sagt, okay, ich mache mir jetzt ganz bewusst Sorgen um meine Zukunft. Sondern Sorgen sind eher ja. destruktive Gedanken, Grübelzwang, Gedankenkreise im Kopf, die sich um irgendwelche Themen winden. Destruktiv. Was du gesagt hast, dass es nicht heißt, dass wir nicht auch bewusst in die Zukunft denken sollen. Das wäre tatsächlich dann Nachdenken, konstruktives, ja. bewusstes Nachdenken. Ich habe Problem A, B, C oder ich sehe die Möglichkeit, dass Problem A, B, C in der Zukunft auftreten könnte. Was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken oder um mich darauf einzustellen? Das ist dann konstruktiv. Und das ist dann auch zielgerichtet und nicht automatisiert, und ja. früher in, meiner, in meinen depressiven Phasen, da konnte ich mich nicht wehren, mir den ganzen Tag Sorgen zu machen. Und das Schlimme bei so einer Depression, bei der Krankheit Depression ist, dass du tatsächlich noch nicht mal einen Grund, also einen greifbaren mhm. Grund haben musst. Das Gehirn, witzig, also in meinem Fall war das so, das Gehirn hat sich irgendetwas gesucht, worum es sich kreisen konnte, worum es sich Sorgen machen müsste. Und dann konnte ich mir zehnmal am Tag sagen, Junge, das ist doch völlig unlogisch, über was du da gerade wieder sinnierst und das Gehirn trotzdem nicht aufgehört, also das nennt sich dann Krübelzwang, das heißt, du drehst dich wirklich den ganzen Tag, erkennst sogar auf einer rationalen Ebene, dass es das völlig sinnlos ist und überhaupt keine Substanz hat, aber es geht immer weiter und immer weiter äh, bis in die Nacht rein und dann hat man sich das so richtig angewöhnt, dann sind die Synapsen wirklich so vertratet mmh. miteinander, dass du da gar nicht mehr rauskommst aus dieser Destruktivität und das ist schon ein ah, sehr sehr unangenehmer Zustand.
0: Ja, ja. ich finde ähm, die Sarah hat das gerade aufgebaut hier als Kommentar ähm, sprachlich auch schön. Ne? Ich mache mir Sorgen, das heißt da ist nichts, mhm. sondern ich mache mir das. Mhm. Ne? Also mir die ich, weil ich, ja. ich mache das auch und ich mache mir das. Ich mache das nicht irgendwem anders. Ich mache nicht die Welt macht da sind Sorgen, sondern ich mache mir Sorgen. Das ist sprachlich schon sehr schön, mhm. wobei ich gerade dann ähm, Während das so in meinem Hinterkopf schwirrte, während äh, ich äh, darauf gewartet habe, dass du dir eine Brille anziehst. <lacht> ich kurz, kurz weggeguckt, guck wieder hin, nochmal. wie so ein Filter ist da so eine Brille in Oder Gesicht. Bart gewachsen. Bart gewachsen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich aber gedacht, es ist aber auch missverständlich, ähm, weil wenn du, du, du hast die dir ja nicht gemacht. Ne? Also, äh, sonst hättest du es ja auch einfach nicht gemacht. Ne? Ist ja nicht wie, ich mache mir einen Kuchen. Der kannst du einfach sagen, ich mache jetzt keinen Kuchen. So, aber bei dir war das ja, also, die ist die Frage, ob das dein Ich ist, sozusagen, oder, also, da ist, muss man jetzt gucken, was ich ist. Ähm, aber auch wenn man mit Leuten umgeht, die sich Sorgen machen, ne? oder auch, wenn man hier zuhört, erstmal gnädig mit sich zu sein mhm. und, äh, ja, wenn da Sorgen sind, sind ja erstmal Sorgen. Und die dürfen auch erstmal als solche gesehen und wahrgenommen werden. Und dann kann man nicht sagen: Oh, du bist so ein Idiot, ne? Mhm. Du hast ja immer noch nichts geschnallt. Nee, da ist jetzt, das ist jetzt einfach so. Und manchmal wache wach ich, wach ich auch auf. Und ähm, da ist irgendwie so ein Gefühl von Sorge. Manchmal kann ich noch nicht mal sagen, was das ist. Oder einfach so, ein, oh, so ein, ein komisches Gefühl. Und Sorge ist ja auch irgendeine Form von komisches Gefühl. Und da diese völlige Kontrolle, den Anspruch der völligen Kontrolle zu haben, glaube ich, macht das macht die Sorgen nicht leichter mhm. und macht vor allem die Selbstliebe instantan kaputt, wenn man sich, sich dafür verurteilt. Ähm, ja, wenn das, äh, wenn das, wenn das gerade da ist. Insofern mache ich mir zwar Sorgen, aber irgendwie macht es auch Sorgen manchmal. Mhm. Und, ich, und ich darf dann einfach diese Sorgen, die durch mein System fliegen, dann beobachten und damit dann umgehen auch. Und ich glaube, dass es so ein paar Gedanken auch gibt, die dazu führen können, dass man sich weniger Sorgen macht. Und darüber möchte ich auf jeden Fall noch sprechen. Und ähm, wir wollen natürlich auf jeden Fall auch wissen, was Dale Carnegie gesagt hat. Mhm. Ähm, ja, da weiß ich, äh, Ja, ich glaube, ich glaub, du hast mir das mal erzählt. Ich weiß auch nicht, ob wir es in einem vorherigen Podcast schon mal angeschnitten hatten oder ob das in einem, es ähm, kann auch in einem der ersten Instagram-Lives gewesen sein. Wir haben ja mal über Angst, der allererste Instagram-Live, insofern ist es, auch eigentlich cool, dass wir es jetzt Sorgen nennen und nicht Angst. Der allererste Instagram-Live, den wir gemacht haben, wo, noch über, wo wir einfach spielerisch gucken wollten, wie viel Bock uns das macht. Noch kein Podcast. Und Podcast überhaupt nicht haben äh, ja. ähm, im Gespräch war. Das war das Thema Angst, weil du, glaube ich, nämlich zu dem Thema auch irgendwie irgendeinen Vortrag oder irgendeine Live-Session dann ein paar Tage später hast und sagst, ach, das wäre doch irgendwie ein cooles Thema, da bin ich gerade eh so drin. Kann sein. Ähm, und deswegen ist es nicht bei einem Podcast und es kann sein, dass du dann da auch darüber gesprochen hast. Aber genau, ich weiß es nicht. Ja. Kann man auch immer wiederholen, sowas. Ja, auf nicht. jeden
1: Fall. Nee, das kann man nicht, also das muss man wiederholen, das kann man gar nicht oft ja. genug hören, weil, ja. weil das wirklich super, super wichtig ist, dass man A weiß, dass es A Tools gibt, die man sich holen kann, dass man B nicht alleine ist mit diesem Problem ja. oder dieser Herausforderung. Es gibt ja auch immer dieses schöne Beispiel von dem Verrückten im Bus, der laut vor sich hin redet. Mhm. Und, und, und jeder sieht ihn an und denkt so, oh, der hat einen an der Klatsche. Da, da halte ich lieber ein bisschen Abstand. Vielleicht dreht er mhm. noch total durch. Ne? Und Fakt ist aber, dass wir das halt alle machen. Wir ma ja. wir halt, wir, die wenigsten von uns sprechen es halt laut aus bei den meisten. Ja passiert im Stillen hier im Köpfchen. Ne? Siehst ja. du oft so, wenn die wenn die Augen so starr sind, auf den Punkt gerichtet sind, weißt du genau, okay, der Mensch ist gerade tief in Gedanken versunken, ist überhaupt nicht mehr da physisch, äh, ist der wo, wo, wo ganz anders. Also physisch ist er da, aber psychisch ist er ja gerade wo ganz anders. Und ähm, das darf man sich auch immer wieder mal in Erinnerung rufen, dass uns das allen so geht. Also diese, diese, diese Gedanken sind da. Und das Schöne ist, wenn man das einmal erkannt hat, dass die Gedanken da sind. Und darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, diese Deidentifikation mit den eigenen Gedanken. Also dieser, ja. dieser kleine Gap, dieser, dieser kleine Graben, zwischen den Gedanken, die offensichtlich unser Gehirn denkt. Und unser Gehirn, das sind ja nicht wir. Wir sind nicht diese diese Gedanken, die unser Gehirn produziert, das ist alles Teil vom, vom Körper, von der Form, die hier irgendwie arbeitet. Das ist wie, wie mein, mein Arm oder meine Hand, ist halt mein Gehirn, die, das Gehirn produziert halt irgendwelches Zeug von Input, was es übers Leben lang gesammelt hat, ne? über die Medien, über die Freunde, über die Lehrer, über den Kindergarten, über die Eltern, was es auch alles sein mag. Und das wird das das sammelt sich jedes Mal zu einer Einzigartigkeit an. Deswegen wird auch niemand die gleichen Gedanken denken. Das ist äh, hm. überall individuell, aber ich glaube, es gibt niemand, der nicht unbewusst vor sich hin denkt. Und die Frage ist halt, welche Qualität haben diese Gedanken, die wir unbewusst vor, vor, vor uns hindenken? Und wenn ich merke, okay, das Hauptsächlich was sich da abspielt, ist negativ und ist mit Sorgen behaftet und ich habe das nicht unter Kontrolle. Und dann ist es eine gute Idee, sich mal wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Was passiert da eigentlich? Beobachten, was passiert da? Wie du es schon so schön gesagt hast, nicht nicht beurteilen. Ich sage, was hab, was habe ich denn jetzt schon wieder für einen Quatsch gedacht? Was bin ich denn für ein Idiot? Was ist denn mit meinem Gehirn los? Stimmt da irgendwas nicht? Sondern einfach beobachten und sagen, ach, das ist ja interessant. Da kommt wieder der Gedanke, da kommt wieder die Sorge um das und das und das. Und wenn man in so eine beobachterposition geht und seine eigenen Gedanken mehr beobachtet statt sie zu glauben und zu glauben, wir wären diese Gedanken oder wir wären direkt diese Emotionen, die sich dann auch daraus generieren. Dann äh, hat man eine gute Chance, da so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Abstand zu bekommen. Und äh, vorhin kam die Frage, äh, wie, wie ich da rausgekommen bin. Konstanze hat es, glaube ich, gefragt. Das war natürlich ein super, super langer Prozess von jemand, der wirklich ähm, also schwere Depressionen diagnostiziert bekommen hat, das über Jahre äh, gehabt hat. Also, ich habe auch Medikamente nehmen müssen, einige Jahre lang. Bin seit vielen, vielen äh, Jahren wieder medikamentenfrei, aber habe mich halt super, super lange intensiv mit diesen Themen beschäftigt und äh, versucht nicht mehr äh, alles zu glauben. Hat viel, viel mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Immer wieder darauf achten, was passiert denn da und das zu beobachten. Ähm, viel Ruhe ins Leben reinholen. Ähm, ähm, Bewegung, Bewegung tut auch gut, weil Bewegung positive Emotionen triggert, was auch wieder hilft, ähm, wenn man sich ständig Sorgen macht. Aber das sind alles wirklich viele, viele, viele kleine Zahnrädchen. Mir hat es zum Beispiel damals auch super geholfen, dass ich in eine WG gezogen bin, obwohl ich dachte, ich wäre kein WG-Typ. Aber was da passiert ist, ist, also es waren Freunde von mir, die da schon gewohnt haben, also damals wäre ich in keinem Zustand gewesen, in dem ich in eine fremde WG gezogen wäre, das hätte ich mich gar nicht getraut, aber die wussten, was mit mir los ist, ich habe das auch offen angesprochen, die haben gesagt, kein Problem, komm zu uns und das hat mir auch sehr geholfen, weil ähm, das waren drei Jungs, mit denen ich dann zusammen gewohnt habe, die haben mich sehr, sehr von mir selbst abgelenkt, weil vorher war ich mm. sehr, sehr oft alleine, ich war dann Partnerschaft ähm, äh, war gescheitert, ich war alleine in der großen Wohnung, super, super schwierige ähm, Situation, wenn du eh angeschlagen bist mental und dann allein in so einer großen Wohnung bist, kommst nach dem Arbeitstag nach Hause machst die Tür zu und es ist totenstille in der Wohnung. Es ist alles dunkel, es ist totenstille, kannst eine Stecknadel fallen lassen. Ne? Kein schönes Gefühl. In dieser WG, da war immer was los. Ne? Da, da wurde gekocht, dann haben wir ein Bier getrunken, dann haben wir irgendwelchen Trash-TV TV-Kram -TV geguckt. Würde ich mir heute nie angucken, aber damals war es einfach super lustig mit denen. Und da habe ich so nach einer Zeit gemerkt, dass mir es das einfach wahnsinnig gut getan hat, dass ich an deren Leben teilgenommen habe durch ihre Erzählungen, durch ihre Sorgen und Nöten, durch ihre Erlebnisse vom Tag, ne? man hat sich ausgetauscht, man hat gelacht, man hat alles nicht mehr so furchtbar ernst genommen. Und da kommt auch das Ego ins Spiel, wenn man sich selbst so wahnsinnig ernst nimmt und der ganze Kosmos und das ganze Universum sich nur um sich selbst dreht, weil man auch gar nicht, gar keine Ablenkung, also gar nicht negativ gemeint, ne? aber wenn du alleine bist die ganze Zeit, wenn du alleine in so einer Wohnung bist und in so einem Zustand bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr hoch, dass sich das immer und immer wieder nur um sich selbst dreht. Und das das geht immer tiefer und tiefer und tiefer und das ist ja wirklich ein großes Problem. Ähm, wenn man mal an so einem Punkt angelangt ist, ähm, wo ich war, da helfen auch so Lifehacks nur bedingt, ich würde sagen prophylaktisch haben die eine große Wirkung oder wenn man jetzt mal leichte Stimmungsschwankungen mhm. hat oder so eine leichte Depression, würde ich sagen, sind das alles, alles tolle Tipps. In der schweren Depression kann das ein Stück weit helfen, aber ich würde mir Immer auch professionelle Hilfe suchen mhm. in so einer Situation. Ähm, Leute, die mir professionell helfen, wieder auf den Punkt zu kommen, wo ich mir wieder, wo ich wieder in der Lage bin, mir selbst zu helfen.
0: Ja. Mhm. Alter, was geht eigentlich, ich sehe das nur aus dem Augenblick, was geht eigentlich in der Kommentarsektion heute ab? <lacht> Junge, tsch, 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 voll geil, wie aktiv ihr seid. Das Thema scheint, glaube ich, auch viele ähm, zu beschäftigen und äh, viel, gibt es viele, viele Sichtweisen drauf. Ähm, ja, sollen wir mal kurz gucken? Ja, gerne. Da. So, lesen gerade kurz. Kannst nichts dagegen tun, warum also sorgen? Mhm. Ah ja, hast du ein Problem, Leben? Nein. Warum sich also sorgen? Genau, hast du. Äh, ah ja, ja, genau. Das ist das Why Worry von. Ähm, mhm. ah. Mhm. Ähm, Gopal, Gau, Gau, Gopal oder so. Also der hat es auf jeden Fall mal vorgetragen. Ne? Dieses, why worry? Do you have a problem in life? No. Why worry? Mhm. Do you have a problem in life? Yes. Can you do something about it? Yes. Why worry? Can you do something about it? No. no. Why worry? <lacht> ja. Das ist äh, schön. Danke gesehen. Ja. Das ja. äh, reinbringen. Ähm, ja, ich glaube, das waren jetzt gerade erstmal so die... Ich habe jetzt nicht ganz hoch. Äh, Gedanken und was ich habe, kann ich nicht sein. Ja, genau. Ich habe Gedanken, was ich habe, kann ich nicht sein. Sehr schön. Ähm, ja, also ich habe... Ähm, also wie, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, wenn man knietief in den Sorgen drin steckt und die fühlen sich komplett lebensbedrohlich an, ähm, dann ist das, was ich jetzt sage, glaube ich, auch kein Nichts unbedingt, was einem da rausholt, wenn man gerade wirklich aktiv komplett zu ist mit Sorgen. Aber ich glaube, und die Erfahrung habe ich bei mir in Bezug auf ganz viele verschiedene Themen schon oft gemacht, dass so bestimmte Glaubenssätze, die wir haben über das Leben, bestimmte Überzeugungen, dann mit so ganz viele Dinge nach sich ziehen. Und all die Dinge, die sich nach, die danach ziehen, das sind nur die Symptome eigentlich dieser Grundüberzeugung. Und wenn wir diese Grundüberzeugung aber herausfinden. Und das habe ich mit unzähligen The-Work-Sessions äh, zum Beispiel dann äh, gemacht, indem ich immer wieder Glaubenssätze von mir hinterfragt habe. Ah, okay, daher kommt das. Oder auch durch, durch Lebensexperimente oder einfach durch bewusstes Nachdenken, bewusstes Reflektieren von, woher kommt das denn jetzt? Ne? Also auch dieses dann eher sich forschungsmäßig sich den Sorgen zu stellen. So, woher? Also wirklich auch interessiert, wo könnte also ohne sich darin zu verlieren ne? und den ganzen Tag, oh, woher kommt das, woher kommt das? Mhm. Ähm, aber trotzdem mal also zu sagen, was ist die Überzeugung dahinter, die ich versuchen kann loszulassen, weil die tut mir nicht gut und ganz häufig tun wir aber ganz viel für diese Überzeugung, die da im Hintergrund steht, die all diese Auswirkungen auf unser Leben haben und es ist halt, je mehr du das Leben kontrollieren willst, je mehr du denkst, dass dein Glück von irgendwelchen Dingen im Außen abhängig ist, primär, je mehr du vielleicht perfektionistisch bist, je mehr es dir wichtig ist, bestimmte Dinge im Leben zu erreichen und bestimmte Dinge auf jeden Fall zu vermeiden, desto höher, würde ich sagen, ist die Gefahr für Sorgen. Weil mhm. dann hast du nämlich ganz viele mögliche Zukunftsszenarien, die nicht so sind, wie du es willst und du denkst, okay, und wenn das passiert, ist mein Leben vorbei oder dann wird mein Leben schrecklich oder dann... Ähm, dann gehen die Hochrechnungen halt los. Aber je mehr wir im Jetzt sind und gucken, was kann ich jetzt tun, was möchte ich jetzt tun, was fühlt sich jetzt gut an und mit so einem Urvertrauen dem Leben begegnen, was nicht heißt, ich lasse mich wie so ein Stück Treibholz einfach nur äh, mitziehen und mache überhaupt nichts. Ich mache die Dinge, die sich richtig anfühlen. Mhm. Deswegen manche ja auch, ich denke über die Zukunft nach. Mhm. Ne? Ich denke... Ich gucke mir an, wie unsere Umwelt aufgestellt ist und denke, oh, da möchte ich irgendwie Teil davon sein. Das fühlt sich nicht richtig an, wie wir mit unseren Mittieren umgehen, wie wir mit unserer Mitwelt umgehen, wie wir mit, ähm, mit vielen Dingen umgehen, wie wir mit Frauen umgehen, weltweit gesehen. Ähm, das lohnt sich total, dafür einzustehen und da auch was zu machen, mhm. ne, aktiv was zu machen. Und das fühlt sich dann ja auch gut an, weil ja. dann bist du selbstwirksam, dann packst du Dinge an, mhm. aber dieses Sorgen über irgendwas, wo es gerade eh nichts zu tun Sorgen gibt, ist wo du nicht vorhast, was zu machen. Ne? Genau.
1: Sorgen ist auch passiv, deswegen ist das auch schön, was du gerade gesagt hast, mit in die Aktion kommen, aktiv werden. Also, das ja. ist ein ganz, ganz wichtiges Ding, sich irgendwo zu engagieren und zu sagen: ähm, Ich, ich habe Einfluss auf etwas. Ich nehme die Sachen in der Hand, ich äh, in die Hand. Ich äh, gestalte aktiv mit. Ich helfe anderen Menschen. Also ganz viel von innerem Glück ist auch abhängig. Wie gehen wir mit anderen um? Wie gut sind wir zu denen? Deswegen haben wir ja auch schon viele so Experimente hier in der gleichen Probe besprochen, wo wir gesagt haben: Mach mal jemand, ohne dass das weiß, ein Gefallen oder eine Freude mhm. im Geheimen. So kleine Experimente. Das macht so viel mit einem. Das ist so schön.
0: Mhm. Ja,
1: also ähm, wichtiger. Ich, Entschuldigung, ich bin dir, ja, ich bin dir ja so reingesprungen. Aber nee, das mit voll, dir, voll gut. Ja. Mhm.
0: ja. Und also ich glaube, und das ist ja wirklich eins meiner absoluten Lieblingsthemen gerade, auch an dem ich ganz viel am Forschen bin, wenn wir Loving what it is, wie Byron Katie sagen würde, oder einfach wenn wir uns unser Hauptfokus darin liegt, oder, oder ein, ein Grund, wenn und eine Grundselbstverständlichkeit unseres Lebens ist, mit dem umzugehen, was jetzt gerade da ist und das immer wieder tun und dann schöpferisch auch Sachen bewegen und auch erstmal anzuerkennen, da sind Sorgen oder da ist eine Situation, die empfinde ich als ungerecht, da möchte ich was tun, aber ich bin nicht im Widerstand, ich bin nicht gedanklich die ganze Zeit, oh, das will ich aber anders haben und gebe nicht meine Energie in, in Sorgen, in Widerstand, in, ach, oh, das ist so ungerecht mir gegenüber, warum immer ich und, mhm. und verliere mich nicht darin, sondern bin als Grundhaltung einverstanden damit oder, oder sehe, dass es so ist. Das nicht heißt, also Einverstanden heißt nicht, dass es so bleiben muss, aber ich sehe, dass es so ist und ich kämpfe nicht gegen das Jetzt. Ich kann die Zukunft, da kann ich irgendwie was bauen, aber ich, gegen das Jetzt zu kämpfen, ist völlig irrsinnig, weil es ist jetzt gerade so. Mhm. Und wenn wir das praktizieren und das versuche ich wirklich in allen Lebenssituationen immer wieder der erste Gedanke, wenn der Zug Verspätung kommt und klar ist, ich werde einen Anschlusszug verpassen, ist nicht meine... Und da kommen Gedanken vielleicht kurz von, oh die Bahn hat ja gerade echt nicht im Griff oder was ist da los? Und es gibt Leute, die versauen sich ihren kompletten Tag nur mit diesen Gedanken. Die werden wütend, rufen andere Leute an, brüllen die noch an, sind unfreundlich zueinander, zu den armen Leuten, die in der Bahn arbeiten, die gar nichts können mhm. für den Menschen, der gerade wieder sich vor, die, vor den Zug geworfen hat oder sowas. Mhm. Und machen für alle Leute das Leben schlechter, sondern mein erster Impuls ist, wann immer mir das gelingt, sagen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. Und wenn man eine Handpan dabei hat, ist Warten sowieso immer toll, dann sitze ich halt irgendwo, suche mir einen Platz, wo ich Handpan spielen kann und denke, okay, ist eine geschenkte Stunde. Wenn ich aber denke, ich müsste jetzt aber noch das und ich muss aber noch das machen und das Leben hätte so sein sollen, ich möchte in einem Leben leben, wo die Bahn in einer Welt leben, wo die Bahn immer pünktlich ist, ja, dann setz dich dafür ein, aber das ändert im Jetzt nichts. Geh jetzt stilvoll, elegant, würdevoll, kreativ, so gut es dir gelingt, mit der Welt um, wie sie dich dir gerade offenbart. Und das war die Erfahrung, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe. Ich habe... Ähm, bin mit der Bahn angereist und da war sogar schon Schienenersatzverkehr auf den letzten Metern, so im erweiterten Umland von Berlin, sodass ich dann ab Berlin mir sogar noch ein Elektroauto genommen habe, also mit der Bahn nach Berlin, von da aus ins Elektroauto. Und es war echt ein Ritt. Und ich hatte zwei Stunden Bahnverspätung und an dem Abend noch meinen Vortrag. Mhm. Und mein Fokus die ganze Zeit war, es ist okay. Und wenn der Vortrag ausfällt es ist okay, es ändert jetzt nichts, Tolle Übung. ich gehe damit um. Ja. Wenn ich fünf Minuten zu spät komme, dann sage ich, hi, ich bin fünf Minuten zu spät. Wenn die Technik nicht klappt, dann halte ich meinen Vortrag ohne PowerPoint. Who knows, mhm. wer weiß. Also so also eine Mischung von ja zu dem, was ist und ich weiß eh nicht, wofür es gut ist. Und dieser ich weiß eh nicht, wofür es gut ist-Gedanke, wenn wir den wirklich tief in unser System reingraben, der macht es so viel leichter, auch Ja zu dem zu sagen, was ist, weil du weißt nie, was diese vermeintliche, furchtbare Situation, wo, wo sich der Hans-Georg neben mir gerade bei der Schaffnerin beschwert, das kann der Samen sein für eine wunderschöne Alternative. Vielleicht ist es genau perfekt, dass ich diesen Vortrag nicht halten kann. Vielleicht entdecke ich die schönste Handpan-Melodie ähm, im, im Bahnhofsdurchgang, die ich noch fünf Jahre lang mit Freude spielen werde, ich weiß es nicht. Und wenn ich es nicht wissen kann, dann gelingt es mir, mich dem Moment so hinzugeben, wie er ist. Und dann haben Sorgen eigentlich keinen Platz. Die können da immer mal wieder kommen. Aber ich glaube wirklich, wenn wir das in unser Herz reinlassen, dieses ich weiß es nicht und ich gebe mich dem Leben so hin, wie es sich gerade offenbart, dann kannst du über die Zukunft nachdenken, dann kannst du reflektieren, dann kannst du auch mal einen Plan machen. Aber auf einer tieferen Ebene weißt du immer, dass du nicht weißt, wofür es gut ist. Das ist auch. Dass es vielleicht das Beste ist, du machst den Plan nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber vielleicht ist das Beste, wenn das Ding komplett vor die Wand fährt und du deine Wohnung verlierst und du ähm, nochmal einen komplett neuen Job machst. Vielleicht ist das Beste, was dir passiert, dass deine Freundin, dein Freund dich verlässt. Vielleicht ist das Beste, was passiert, ähm, dass du sie verlässt. Vielleicht aber auch nicht, du weißt es einfach nicht. Und mit diesem fröhlichen Nichtwissen und mit dieser spielerischen Haltung, wenn immer uns das gelingt und ich weiß, es gibt Lebensentwürfe, da ist das wahnsinnig schwer. Ich sage nicht, dass das immer leicht ist, aber für mich persönlich führt das zu so viel Leichtigkeit, so dem Leben zu begegnen und mit einer gleichzeitigen auch Ernsthaftigkeit Dinge anzupacken. Ne? Ist es ist, wenn ja, ich, der Klimawandel ist, sieht sehr ernst aus und ich, ich bin absolut bereit, meinen Teil dafür zu tun, darüber zu sprechen, mein Verhalten anzupassen, um da irgendwie Teil der Lösung zu sein. Aber ich bin nicht bereit, mir meine Lebensqualität im Jetzt sicher zu zerstören für etwas, wo ich nicht weiß, wie die Welt aussehen wird, ähm, im Sinne von Sorgen. Da mache ich mir lieber die Welt kaputt, indem ich mich auf die Straße klebe und mir meine Haut dabei versau und mache irgendeinen Aktionismus oder so und mache was, ähm, anstatt... Dieses passive, ich mache mir Sorgen, sitze zu Hause, esse mein Steak und denke, Mensch, die Welt geht aber vor die Hunde.
1: Ich habe ja. so, hab so viele Gedanken. <lacht> 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 Erstmal, ich finde es ähm, find super, was äh, Christoph geschrieben hat. Es ist toll, das Lernen, dass Leander sich heute zurücklehnen wollte und nur zuhören <lacht> wollte, ich liebe es. Geiler Kommentar.
0: <lacht> ich hab, ich, ja, ja, habe ich, hab ich eben im Hinterkopf auch schon mal gehabt. Es ist komplett ab. <lacht> Ab der Unterscheidung von Angst und Furcht, was für Minute zwei war, <lacht> da habe ich mich schon in Rage geredet. Da war der, der aber, aber ich hatte so zwei, drei Minuten, wo ich, mich, wo ich so innerlich gedacht habe, so jetzt lehnst du dich zurück. Ich, ich möchte noch mal ja. einen Satz
1: rausfischen aus dem, aus dem Blog von dir eben, weil ich den wunderbar fand, wo du gesagt hast, ich frage mich, wie ich jetzt mit der Situation umgehe. Weil wenn ich mich schon frage, wie ich mit der Situation jetzt umgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich bewusst mit der Situation umgehe. Denn ich entscheide mich bewusst dafür, wie ich mit der Situation umgehe. Im Gegensatz zu, ich reagiere einfach auf die Situation mhm. und folge meinen Emotionen und mache meiner Wut so richtig Dampf und, und, und äh, versuche mir da noch meine Mitfahrer und Mitfahrerinnen ins Boot zu holen, sage, euch passiert das doch auch immer, was eine Scheiße hier und dieses und jenes. Und dann bin ich so in diesem reaktiven, also in diesem Reaktionsmuster gefangen, aus dem ich nicht rauskomme. Wenn Callback
0: ich letzte Folge, ne? Ja, Selbstverantwortung Richtig, übernehmen. Richtig, genau, genau, genau. Ich, genau. ich habe keine, keine Verantwortung für die Bahn übernehmen, wenn die spät ist, ist die spät, aber ich kann gucken, wie gehe ich jetzt liebevoll mit mir und allen Beteiligten und klar auch, wenn ich was tun kann, super, mhm. so, aber wenn nicht, dann wie, nicht reagiere ich auf die Situation, sondern wie gehe ich bewusst damit um, bewusst, haben wir gesagt. Genau,
1: ja. 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 Statt, statt rein aus der Reaktion heraus. Und wenn du dann dich dafür entscheidest, nett zu sein zu der gestressten Bahnangestellten und nett zu sein zu deinen Mitfahrer, dann machst du ja auch aktiv was dazu, um die Situation für alle zu verbessern. Allein die Ausstrahlung oder allein, dass du ja. still bist und nicht in den, ja. in den Aggressionsmodus verfällst, wie vielleicht deine Nachbarn. Allein dadurch machst du die Situation ja schon aktiv besser. Mhm. Ähm, Dinge, die nicht unter unserer Kontrolle liegen, da habe ich mir auch viele, viele Gedanken in meinem Leben dazu gemacht. Also man kann sich ja, und da würde ich später auch nochmal kommen, Sorgen um etwas machen, was einem tatsächlich ähm, das eigene Leben betreffen könnte. Mhm. Aber ich habe mir auch viel im Leben Sorgen gemacht über Dinge, die ich nicht oder nur minimal beeinflussen kann. Du hast eben so Klimawandel gesagt oder wir hatten damals die Friedensfolge, als der Russlandkrieg losgegangen mhm. ist, tobt immer noch. Äh, für mich persönlich ist das Artensterben ein Riesenproblem, das Insektensterben ein Riesenproblem. Ähm, ich mache es aber mal an einem konkreten Beispiel klar. Dinge, die ich nicht beeinflussen kann und die mir Sorgen gemacht haben. Als damals Barack Obama zum US-Präsident gewählt wurde, hatte ich so einen Moment, wo ich so ähm, absolut so ein Glücksgefühl hatte, so eine Art hm. Vertrauen die Menschheit jetzt gehts in eine bessere Richtung. Jetzt wandelt sich alles, ne? das, das, das Dogma des äh, niemals farbigen Präsidenten ist endlich gebrochen. Ich fand Obama cool. Ich, ich finde den heute auch mhm. rückblickend. finde ich auch nicht alles gut, was der gemacht hat, aber
0: er, er hat vieles probiert. Aber, im Vergleich sagen wir mal im Vergleich zu so den äh, US-Präsidenten der letzten Jahre doch eher eine Lichtgestalt für mich zumindest. würde ich,
1: ja. würd ich sagen, aber trotzdem, diese Hoffnung, die ich da reingesetzt habe und diesen Zukunftsoptimismus, konnte er leider auch nicht einlösen. Also zumindest mm. das, was in meinem Kopf vorging. Ja. Gleiche Erfahrung umgekehrt, als Donald Trump gewählt wurde zum us präsident mhm. Ich weiß es noch wie. Das ist, als Donald Trump gewählt wurde zum Präsident, das war wie 9-11. Mhm. Da weiß ja. jeder so genau, 100%. wo ich, wo, ich wie war genau. die Situation mhm. und wo war ich da gerade. Ich weiß es ganz genau. Und ich war ja. im, in, meinem, in meinem Bad im Sütterer Wohnung, in der Sütterer Wohnung und hatte Südterer, Sütterer?
0: Sütterer? Also, also Südterrain.
1: unten. <lacht> <Ja>. <lacht> ohne, ich war, ohne. Ohne, ich war ohne. ohne im Keller. Da war ein kleines, da war ein kleines Badradio und ich bin, ich bin abends. Ähm, während der Wahl irgendwann schlafen gegangen, weil es war ja irgendwie mhm. klar, dass Hillary Clinton die Wahl gewinnt und so weiter. Und morgens äh, höre ich im Radio äh, den Satz, äh, und somit liegt Donald Trump uneinholbar vorne. Mhm. Und ich habe so gedacht so Hä, habe ich mich gerade verhört oder was? Und mir ist körperlich schlecht geworden. Mm. Weil ich, nie, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Typ mit dem, was er alles ausstrahlt, mit dem, was er alles gesagt hat, mit dem, was er alles getan hat im Vorfeld, US-Präsident werden konnte. Mm. Und da, auch da ist meine Sorgenmaschine losgegangen und hat in die Zukunft so, okay, der löst jetzt den Dritten Weltkrieg aus. Der ist so verrückt, mm. der, der, der drückt irgendwelche Knöpfchen. Es wird einen Atomkrieg geben. Alles geht in den Bach runter und so weiter. Ist auch alles nicht eingetreten. Das war auch ja. scheiße, viel und, und ich will das auch gar nicht gut heißen, aber die Katastrophen, ja. die ich mir in die Zukunft ausgemalt habe, sind auch unter Donald Trump nicht eingetreten. Ich will sagen, diese Dinge, die nicht in meinem Einfluss liegen, und da gehört natürlich ähm, die Medienwelt einen Großteil dazu, also was heißt ein Großteil? Auf was habe ich denn schon Einfluss? Ich kann meine Kreuze machen, wenn es um die um die äh, hm. Wahl. Politikwelt, meinst ja, du? Politik. Medienwelt ja, Politik. Ja. gesagt. Also das, was die Medien widerspiegeln aus aus der ganzen Welt. Ne? Ach so. Worauf habe ich denn Einfluss? Ne? Ich kann, ich kann meine ja. Kaufentscheidungen äh, treffen. Ich kann Vorträge halten über das Thema. Ich kann mein Kreuzchen bei der Wahl machen. Ich kann demonstrieren. Ich kann äh, Leute versuchen zu inspirieren. Aber da endet mein Einflussbereich halt dann auch schon. Und ja. und und das war für mich so ähm, rückblickend erhellend, wie viele Gedanken ich mir auf die einen Seite in, ins Positive und in die Hoffnung gemacht habe und auf der anderen Seite ins Negative und in die Sorgen und in die Angst schon. Und beides ist irgendwie nie so wirklich eingetreten. Und da habe ich gedacht, ey, Nachrichten, Konsum tagtäglich, vielleicht mehrfach am Tag, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Du hast dazu mal einen sehr schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, naja, ich muss schon wissen, was in der Welt vorgeht, damit ich überhaupt in der Lage bin, anzuerkennen, was in der Welt vorgeht, um dann mhm. auch was ändern zu können. Ich, ich war mal auf einem Trip, wo ich gesagt habe, ich will gar nichts mehr wissen, was da draußen los ist. Mhm. Ich will mich eigentlich völlig zurückziehen. Wenn ich mittlerweile nicht mehr, mittlerweile nehme ich wieder teil, aber dann auch eher bewusster. Nehme ich dann ja. bewusst. Aber ich, ich erwische mich auch immer mal wieder, dass ich das Handy in der Hand habe und wieder, wieder Spiegel online sind. Ich wollte eigentlich nur nach äh, meinen E-Mails gucken oder sowas.
0: Und ja, genau, einfach nur so ein bisschen Ablenkung. Ja, ne? so genau. mal, mal gucken, ein bisschen so ist ja auch immer spannend.
1: Überfliegt dann die Schlagzeilen und so und denkt mir dann, ach, die Welt, die Welt, die Welt und so weiter. Aber wir wissen ja, wie Medien funktionieren. Medien triggern vor allen Dingen das negative in der Welt. Du musst ja immer vorstellen, mhm. dass das, was außergewöhnlich ist, das schafft ja. es in die Nachrichten. Ne? Wenn, ja. wenn, wenn 100 Züge pünktlich und friedlich irgendwo einlaufen, mhm. das ist keine Schlagzeile. Wenn ein Zug zu ja. spät kommt oder einen Unfall hat, ist es sofort ja. eine Schlagzeile. Eckart Tolle hat damals so was Schönes gesagt. Er hat gesagt, hier sind jetzt tausend Menschen in der Halle. Wir kommen heute Abend zusammen, um spirituell zusammenzuwachsen, um unser Bewusstsein äh, zu schärfen. Und morgen wird keine Zeitung darüber schreiben. Aber wenn mhm. einer von euch jetzt mit dem Messer hier hochkommt und mich attackiert, dann ist morgen die komplette Welt davon voll. Ne? Ja. Das, das, das ist, das, so funktionieren halt die
0: Medien. Und das ist, finde ich, das passt ganz gut. Also, ich will, will gar nicht so ein allgemeines Medienbashing machen, weil das häufig halt eben auch so von rechts ähm, so gesteuert wird, gerade so, oh, die ne, Hashtag Lügenpresse und so. Ähm, aber
1: also, zum, zum Verständnis, ich bin ich, selbst, gehöre selbst der Medienwelt an. Ich arbeite für ja. einen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender unter anderem. Yeah. Und ähm, wie gesagt, man muss halt aber wissen. Was man sich damit ins System holt und man muss es auch einigermaßen einzusortieren wissen. Ich will auf gar keinen ja. Fall auf irgendwelche nee, Übungen äh, genau. oder sowas hinaus. Ja, ja, ja nee, nee, genau. Ja. Ich, ich
0: hatte auch null Vibes in dem, was du gesagt hast. Ich, und ich wollte aber auch noch was in die Richtung sagen und wollte deswegen einen allgemeinen Disclaimer machen, weil ich das nicht so gerne mag, wenn meine Inhalte ähm, dann genommen werden dann von Leuten, die vielleicht so unterwegs sind, denken, ja, der Leander sagt das nämlich auch. Mhm. Und ich möchte dann versuchen, alles dafür zu, zu tun, dass das, was ich sende, ziemlich nah an dem ist, also senden möchte, was dann tatsächlich auch ankommt. Naja. Ähm, und im Stichwort Sorgen, ne, wenn ähm, wir machen uns dann halt häufig auch über Dinge Sorgen, die wir halt dann lesen wo wir darüber lesen, wo ein Buch darüber geschrieben wurde, wo eine Geschichte erzählt wurde, wo ähm, wir vielleicht in einem ähm, True-Crime-Podcast äh, eine Geschichte darüber gehört haben, wo wir in einem Zeitungsartikel darüber gelesen haben. Und wenn all die Dinge, die aber so sensationswürdig sind, dass darüber berichtet wird, ähm, beängstigend sind, dann besteht halt die Gefahr, dass ich mir ganz viele Sachen um Sorgen mache, die statistisch eigentlich ziemlich irrelevant sind für mich. Ähm, Ne, also ich mein, das auch, also auch weit, glaube ich, bei den meisten bekannte Themen, Kokosnüsse und Haie. Mhm, ne? mhm. Also wenn jemand von einer Kokosnuss erschlagen wird, das ist einfach keine News. Das ist tragisch so, aber das ist so, was willst du Da ist halt jemand gestorben, so, es ist wie so ein Naturunglück. Äh, Na Natur aber wenn jemand vom Hai angegriffen wird, weil das irgendwie sowas, ne, das ist so was Brutales, da haben alle sowieso auch schon alle Angst vor dann wird darüber berichtet und das befeuert natürlich die Angst vor Haien, es sterben aber viel mehr Menschen an herunterfallenden Kokosnüssen mhm. als an, äh, an Hai-Attacken. Übrigens die, jetzt hatten wir, vielleicht hatten wir es auch schon mal im Podcast, die Anzahl an Haien, die wir pro Minute sogar fast mhm. irgendwie umbringen, mhm. ist so erschreckend Gigantisch. hoch, ja, ja. wo man denkt, nee, Allah, du musst keine Angst vor Haien haben, wir müssen Angst vor uns haben, mhm. wir sind das übelste Raubtier überhaupt, wie viele Haie wir umbringen in der, in der Minute, in der Stunde das ist nochmal ein anderes Thema. Oder auch, wenn ich halt, da habe ich auch mal einen Post drüber gemacht, ich höre auch hin und wieder ausgewählt gerne mal ein True-Crime-Format oder lesen Krimi oder sowas. Aber wir dürfen uns halt bewusst sein und uns das immer wieder bewusst machen, dass solche Geschichten die Ausnahme sind. Mhm. Dass solche ähm, Sachen, die sind deswegen erzählenswürdig. Weil sie außergewöhnlich weil das, sind. Weil sie außergewöhnlich mhm. sind. Und deswegen wir werden wir dann in vielen Aspekten werden wir immer ängstlicher, obwohl alle möglichen ähm, Kriminalitätsraten ähm, in unserem Breiten zurückgehen an vielen Stellen. Mhm. Ne? Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, wie viel ist davon einfach nur, weil ich, weil ich mir das halt ausmalen kann und man kann sich über alles Sorgen machen. Ist die, unend, die Auswahl an Sorgen ist unendlich hoch. Mhm. Ähm, und wenn ich dann irgendeine Situation habe, wo ich sage, das ist mir jetzt besonders wichtig, dann voll dafür zu gehen, aktiv zu werden, was zu machen, zu sagen, nein, da möchte ich jetzt was tun. Ob es mein eigene, ich habe kein Essen auf dem Tisch, dann ist es wahrscheinlich eine Sorge, wo ich die erstmal Priorität mhm. hat. Dann gucke ich, wo kriege ich jetzt was zu essen her ne? und nehme diese Sorge als vielleicht auch sogar gesunden Hinweis darauf, dass ich in diesem Bereich meines Lebens jetzt aktiv werden darf. Danke, liebe Sorge, schön, dass du da bist. Jetzt darfst du auch, Ich habe es verstanden, reicht jetzt auch. Ich werde aktiv, siehst du hier, ich tue was. Und ich weiß aber auch, dass ich nicht weiß, wissen kann, wofür es gut ist, aber ich, genau wie ich einen Schmerz in meinem Finger ja auch als Hinweis sehe, oh, da könnte ich ein Pflaster drauf machen, habe ich gestern mit Cuttermesser. So, Das ist ja schön, dass das da ist, also kleiner Warnhinweis. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit denke, oh Gott, und was ist, wenn das sich jetzt entzündet? Was ist, wenn das hier... De und ich all meine gedankliche Power darum macht, das ist halt dann nicht mehr, trägt nicht mehr zu einem gesunden, äh, funktionierenden System bei. Und so das Gleiche, wenn ich halt das Gefühl habe, das ein Unrecht in der Welt, da möchte ich jetzt mich für einsetzen, ist doch schön, aber ich kann eh nicht an allen Stellen, wo ich mein Verstand in der Lage ist, sich zu sorgen, für alles was tun. Dafür reicht gar nicht die Zeit. Mhm. Deswegen muss ich mir immer Dinge raussuchen, die, die wichtig erscheinen und Deswegen sollte ich dann nicht mir aber über alle Sachen ständig ähm, Sorgen machen, wenn mir, das, wenn mir das gelingt, das auszuschalten. Dann bin ich deswegen auch kein schlechter Mensch, nur weil ich nicht die ganze Zeit mich schlecht fühle, weil es Leid auf der Welt gibt. Also ich kann mir im Moment noch keinen Planeten vorstellen, ähm, in dem es nie Grund zur Sorge geben wird. Solange unser Verstand da ist, können wir uns immer. Sonst haben wir halt Angst, dass es wieder ein bisschen schlechter wird. Dass es, die meisten Sorgen ist ja nur. Ah, dann bin ich vielleicht nicht mehr superreich, weil weltweit gesehen sind wir alle superreich. Mhm. So, selbst wenn du hier auf Hartz 4 runterschepperst, bist du immer noch reich weltweit gesehen. So, in den meisten Situationen. Hartz 4 ist trotzdem nicht geil und es lohnt sich da was dran zu tun, was ist total unfair und, äh, und scheiße. Aber so für mich individuell kann ich ja überlegen, so auch im Verhältnis, lohnt es sich jetzt wirklich, mich. Darum zu sorgen, nur weil mein Status vielleicht ein bisschen runtergeht, mich darum zu sorgen, dass ein Vortrag, was für eine bescheuerte Sorge, <lacht> der Vortrag wird vielleicht nicht außergewöhnlich gut, kann eine echte Sorge sein, <lacht> völlig unnötig und sich das allein bewusst zu machen und das so als Grundlayer mitschwingen zu haben, dann darf die Sorge immer noch sein, aber wie du schon gesagt hast, ich verwechsel sie halt nicht mit irgendeine Objektivität oder so.
1: Ich würde noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast, zu diesem außergewöhnlichen Erzählenswerten, was dargestellt wird, sonst wäre es ja nicht erzählenswert. Wenn man sich jetzt fragt, ja, warum machen sich denn so oder warum nimmt das denn Gefühl zu, die Sorgen und die, und die Ängste, die Menschen haben, muss man sich auch ähm, klar machen, dass wir noch nie in, in, in einer so dichten Informationsgesellschaft äh, äh, gelebt haben, in unserer gesamten Menschheitsgeschichte nicht. Also dieses, dieses riesige, diese, diese, diese riesige Medien- und Informationsdichte, die um uns herum ist, die wir ja als ganz normal empfinden, weil wir ja auch damit wachsen. 2007 kam zum ersten Mal das iPhone 1 raus, dann wurde das Internet plötzlich mobil und so weiter. Und dann haben sich das mehr und mehr gekauft. Und heute denkt da keiner mehr drüber nach, dass er das Wissen der gesamten Menschheit in seiner Hosentasche drin trägt. Es gab noch nie so viele Streaming-Angebote, es gab noch nie so viele schnelle Nachrichtenhäppchen und Portale, Trigger, Ticker. Newsticker-Meldung, Eilmeldung, hier Eilmeldung, wenn ich auf Spiegel Online manchmal Eilmeldung sehe, denke ich mir so, immer wenn ich diesen gelben Bank sehe, Eilmeldung, die mhm. ich, oh Gott, Russland hat irgendwelche Atomwaffen abgefeuert. Dann, dann lese ich sowas wie, äh, weiß was ich, äh, äh, Ampelkoalition hat, äh, weiß was ich, äh, Gasbremse nochmal einen Tag verschoben, dann denke ich mir, was ja. ist das denn für eine Eilmeldung? Mein Gott, ja.
0: Da wissen wir doch eh nicht, was das jetzt bedeutet. Das ist doch kein, auch bei so, bei so ne, auch wenn irgendwie auch schlimme Sachen passieren, irgendein Anschlag oder sowas und dann alle zehn Minuten wieder ein Update. Ja,
1: was ja, ja, ja.
0: In den meisten Fällen niemandem was bringt. Sich da sortiert. Ich liebe gut sortierte Podcasts zu irgendwelchen politischen Themen, mhm. ne, wo du wo richtig in der Fan Tiefe, ja, ja. wo du in der Tiefe so richtig ein Thema verstehst, dann so von allen Seiten beleuchtet, gut, da gibt es gerade auch öffentlich-rechtliche, ne? jetzt machen wir mal die, die, die Waage wieder mhm. ähm, für die Medien, öffentlich-rechtliche Props gehen raus an die öffentlich-rechtlichen Podcasts, mhm. da gibt es so Tolle. geil gemachte Podcast-Serien, ja. ja. ähm, die unterhaltsam sind, die gut recherchiert sind, die Bock machen zu hören und wo man halt mehr Info kriegt, als wenn man halt die Überschriften mhm. ähm, und äh, den ersten Abschnitt irgendwie am Handy liest oder da immer halt nur so die 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 heißesten News sich reinzieht, sondern sich wirklich mal mit dem Themen mit anderen Themen, die auch dauerhaft wichtig sind: Alltagsrassismus, äh, Sexismus, Fatshaming, ähm, alles Dinge, die in unserer Gesellschaft Queerfeindlichkeit äh, unter Form von Sexismus auf eine Art. Ähm, das in der Tiefe zu verstehen, finde ich genauso wichtig, wie immer so die Kle jede kleine Updates. Ähm, es hilft mir nicht, mir persönlich, wer, wer sich da würde gerne jede einzelne Truppenbewegung des, des Kriegs mhm. zu verstehen. Es ist fürchterlich, dass der immer noch läuft ja. ähm, und es ist auch wichtig zu wissen, dass der noch läuft. Ja. Da irgendwie da nicht komplett die Augen zu verschließen ja zu dem was ist bedeutet das, war das was du gesagt eben auch schon mal gesagt hast dass man
1: erstmal wissen muss was ist ja. genau mhm.
0: aber ähm, sich da jetzt jedes Mini Update reinzuziehen es gibt auch viele viele andere Dinge wo man sich einfach fundiert mit auseinandersetzen kann ähm, ja
1: das ist so. übrigens auch was was Medienexperten raten Medienexperten raten dazu sich, wenn, dann mit Zeit und intensiv mit dem Thema aus guten Quellen und guter Recherche zu beschäftigen. Und, ja. und nicht diese, weil, weil Überschriften zu überfliegen ist ja eher sowas, das ist ja eher so ein Dopamin-Kick. Man, man, ja, und da kriegst du vor allem die ganzen Schocker die ja, genau. Die müssen ja ziehen, komprimiert. die rüberstehen. Genau, genau, genau. Ja.
0: Ich halt, Häufig ist ja die dramatischste Aussage des gesamten. Du liest dann den Artikel und denkst dir, wann kommt das denn jetzt? Und dann ganz unten steht es <lacht> nochmal so ein bisschen. Ist aber auch nicht so ganz klar manchmal. Und vor allem eben, ja. das will ich dann jetzt doch, wenn wir schon mal bei Medien sind, ich finde immer so geil, dass ausgerechnet Welt und Bild. Sah den Öffentlich-Rechtlichen und, und Spiegel und sowas vorwerfen, den Mainstream-Medien im Anführungsstrichen, irgendwie dann vorwerfen, irgendwie verzerrt zu sein. Und also diese Art von, Zeit, äh, von Medien, das geht einfach wirklich halt gar nicht. Also die Form, wie populistisch, hetzerisch, faktisch oft so daneben, also Bild und Welt Kampagnen machen. Also ich, ja, wir machen ja nicht oft politische Aussagen hier, aber das <lacht> ist mir gerade irgendwie nochmal ein Anliegen, weil das ist einfach so, ah ja, triggert, ja, einfach triggert, boykottieren. kommt. mehr Aufmerksamkeit
1: und ja. somit mehr Verkauf. So einfach funktioniert die Welt. So einfach und die, die, die Welt
0: Machenschaften, ist. so was man auch so vom Bild hört, wie da Leute erpresst werden mit privaten, hässlichen Fotos. So, jetzt gibt es uns ein Exklusivinterview, sonst veröffentlichen wir diese Fotos und schreiben über euch, was wir wollen. Wenn ihr mit uns ein Exklusivinterview macht, dann habt ihr noch eine Möglichkeit, Einfluss zu haben. Ähm, das hat, glaube ich, die ähm, Charlotte Roche hat das mal erzählt, als sie gerade, gerade der Bruder, irgendjemand gestorben aus ihrem näheren Umfeld und dann wurde sie mit einem, mit einem, mit einem Typen irgendwie fotografiert in so Schlabberkleidung und dann haben sie in so einer Situation das so ausgenutzt, das ist einfach wirklich. Ah, hm. bäh, bäh. Naja, egal. Ich habe noch. Eigentlich gar nicht Thema. Äh, ja, ja, aber, wir schweifen so ein bisschen ja. ab,
1: aber das sind ja auch alles Dinge über, also die dazu beitragen, dass wir uns diffus fühlen. Diffus im Sinne von da kommt vielleicht was, da ich fühle mich irgendwie mhm. bedroht, ich fühle mich nicht sicher, ich bin nicht im inneren Frieden, weil ich, mich, weil ich mir Sorgen mache. Letzten Endes passt ja. das schon sehr, sehr gut. Ich habe aber, ja. hab aber noch ein Hack für, für Menschen, die sich Sorgen machen, ähm, die äh, Sorgen nicht völlig grundlos sind oder in unserem eigenen Einflussbereich sind. Da ist es ja oft so, dass eine mögliche Situation äh, entsteht. Was könnte so eine Situation sein? Der Chef die Chefin macht, am, macht während der Arbeitszeit irgendeine seltsame Bemerkung oder Andeutung. Mhm. Und ich interpretiere und interpretiere und interpretiere vor mich hin, was könnte sie oder er denn gemeint haben? Äh, ist sie eher unzufrieden? Ist mein Arbeitsplatz bedroht? Was ist, ne? dann, dann fängt so die, die Sorgenmaschine an. Wenn wir in so einer Situation sind, und dann habe ich ja schon gesagt, Sorgen ist etwas, das das ähm, wählen wir nicht bewusst. Das ist mhm. eine destruktive, sich verselbstständigende Maschinerie im Gehirn. Da gibt es ein, eine schöne Möglichkeit, äh, den Carnegie-Hack. Man nimmt sich wirklich 10 Minuten, 20 Minuten Zeit, man setzt sich hin und man arbeitet konstruktiv an dem Problem. Das geht mit drei Fragen, die man aufschreibt. Die erste Frage ist, worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Und dann schreibe ich auf, worüber ich mir eigentlich Sorgen mache. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieses Selbstständige, was hier oben passiert, ist oft sehr, sehr, sehr diffus und wiederholt sich unendlich oft und geht in die Möglichkeit ein und die Möglichkeit und malt es dann alles aus. Aber dadurch, dass wir das Problem mal wirklich greifen, formulieren, dann stellen wir das auf ein festes Fundament. Und wenn es auf einem festen Fundament steht, dann können wir das aus allen möglichen Perspektiven auch betrachten. Woran sich die zweite Frage angliedert, die da heißt, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Meistens ist es ja gar nicht so, dass wir uns wirklich konstruktiv überlegen, okay, mhm. das ist mein Problem und es gibt Lösung A, B und C. Sondern wir drehen uns meistens einfach nur um das Problem, ohne konstruktiv Lösungswege. Wie kommen wir denn da raus zu überlegen? Also dadurch, dass wir uns A, B und C, D, E, F, G, wie viele Lösungsmöglichkeiten es auch immer gibt, wirklich aufschreiben, dann wird uns auf einmal bewusst, wie viele Optionen wir eigentlich haben, auf diese mögliche Zukunftsvariante zu reagieren. Und die letzte Frage heißt dann, für welche Lösung entscheide ich mich? Also wenn ich alle Möglichkeiten durchdacht habe und die möglichen Pro- und Kontra- sorgfältig abgewogen habe, dann treffe ich eine Entscheidung, die für mich zu diesem Zeitpunkt am besten aus, aussieht. Und damit habe ich die ideale die ideale Ausgangsbasis, weil ich dann noch sage, okay, ich habe das aus dieser diffusen Wolke rausgeholt, ich habe es mir konkret angeschaut und ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich scheide mich also von allen anderen Möglichkeiten und das ist die Option, die mir am besten erscheint und diesen Weg gehe ich jetzt. Und das bringt auch wieder den, den Fluss zum Fließen sozusagen. Also drei Fragen, ein Zettel, ein paar Minuten Zeit kann wahnsinnig viel helfen.
0: Ja. Super. Ja, das macht ja auch Sinn, sich dem bewusst mal zu stellen und nicht ähm, das so diffus, wie du gesagt hast, ne? ähm, so durchlaufen zu lassen und sich da nicht die ganze Zeit zu suhlen, in die Welt ist schlecht und es ist allzu so schlimm und es wird alles so fürchterlich. Ähm, das darf alles sein, aber sich daran zu suhlen, das ist halt meistens einfach nicht schlau, auch wenn unser Verstand manchmal dafür sorgt, das zu tun. Ähm, das so eine schöne Anekdote ähm, aus meinem Retreat im Sommer. Ich habe es ja im Instagram schon mal in einer, in einer Story kurz erzählt. Ich weiß, weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, aber ist, so in Bezug auf Sorgen ist es, finde ich, vielleicht nochmal ganz schön auch ähm, über so die das Reale an Sorgen. Und zwar war eine Teilnehmerin ähm, war da und ich habe The Work mit den Teilnehmenden gemacht und die haben alle ihr Worksheet über eine andere Person ausgefüllt The Work von Byron Katie und ich habe mit einer Person auf der Bühne das gemacht. Also ich habe gesagt, ne, wir haben es alle ausgefüllt, damit ihr mal eine Ahnung habt, wie das, wie das so sein kann. Machen wir es jetzt einmal hier auf der Bühne. Wer hat denn Lust, seinen Fall mit mir zu besprechen? Und da ging, schoss der Arm von einer Teilnehmerin hoch. ne, Also schneller als alle anderen gucken. Und dann war so offensichtlich, okay, ja, das ist, du hast es wirklich, glaube ich, am nötigsten. So schnell wie dein Arm hochschoss. Das war, bevor sie nachdenken konnte, war der Arm oben. Und sie hat auch gesagt, dieses, dieser Fall, den sie da beschrieben hat, hat ihr komplettes Leben ruiniert. Also, ihr, ihr komplettes Leben ging den Bach runter aufgrund von dieser einen Interaktion mit einer Person, verbunden mit ganz vielen Sorgen, weil es ihre Chefin war. Mhm. Also, sie, hat, sie hatte da so einen kleineren Konflikt, der so ein bisschen ungelöst war. Ähm, das wurde nicht so richtig angesprochen. Dann fing die an, sich irgendwie, es wird das Verhältnis würde weird. Und sie hat das Gefühl, sie konnte nicht mehr offen mit ihr reden. Ähm, sie hat aber das, auch das Gefühl, dass die Chefin sie überhaupt nicht wertschätzt. Ähm, hat dadurch Distanz und war so wirklich gar, und hat dadurch die Spaß an der Arbeit verloren, ist dadurch, hat ihre Lebensfreude verloren, also wirklich so ein Rattenschwanz an Themen. Und wir haben so angefangen, The Work zu machen und es war auch alles nicht schlecht und dann fiel dieser eine Satz, der nicht auf ihrem Worksheet stand, aber wo ich direkt gemerkt habe, das ist die Ursache ihres Problems. Sie hat gesagt, ich kann das Gespräch mit meiner Chefin nicht suchen, weil ich sonst meinen Job verliere. Oder ich habe Angst davor, ne? ich sorge mich, meinen Job zu verlieren, ähm, wenn ich dieses Gespräch mit ihr suche, weil die, die wird das nicht verstehen. Die sagt, die, dann, das ruiniert final unsere, unsere Beziehung. Ähm, ne? Und ich brauche aber unbedingt diesen Job. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll ohne diesen Job. Und dann meine ich, alles klar, jetzt worken wir mal diesen Satz. stand zwar gar nicht, ist kein Urteil über die andere Person, aber das ist, glaube ich, ein spannender Satz. Und dann in der Umkehrung kam dann der Satz, wenn ich das Gespräch nicht suche, ne, wenn, also der Ursprungssatz war, wenn ich das Gespräch suche, verliere ich meinen Job. Und die Umkehrung, wenn ich das Gespräch nicht suche, dann verliere ich meinen Job. Mhm. Hat bei ihr, und das ist ja immer so individuell, so reingehauen, so es war wirklich, es hat sie komplett geschüttelt, jetzt mhm. kaputt gelacht, geheult gleichzeitig. Also es war auf der Bühne sofort klar, da ist gerade echt ähm, was passiert. Ja. ne? So Und es war so, Alter, ja stimmt, ich muss mit der reden, klar, sonst verliere ich auf jeden Fall meinen Job. Und ich muss es einfach jetzt machen. und dann na, so Jetzt hatten wir neulich vier Monate nach ähm, Retreat Ende hatten wir unser, unser Wiedersehenstreffen. Und sie hat erzählt, wie es weitergegangen ist. Sie hat dann ein bisschen Anlauf noch gebraucht, bis sie dann das Gespräch gesucht hat. Und es war natürlich genauso, wie man es jetzt auch vorhersehen würde. Auch die Chefin hatte genau die gleichen Gedanken. Die, hat sich auch, die Chefin hat sich auch nicht gesehen gefühlt. Ich fand es auch awkward, hat sich aber auch nicht getraut, es anzusprechen. Ähm, es war total toll, dass sie das Gespräch gesucht haben. Die Teilnehmerin hat ihr dann ähm, einfach um diesen destruktiven Zirkel des Nichtwertschätzens hat ihr Blumen mitgebracht, einfach so dann am nächsten hm. Tag gesagt, oh, ich wollte dir nochmal Danke sagen. Total herzlich, total schön, alles aufgelöst. Und jetzt kommt nochmal der finale geile Twist. Zwei Wochen später kündigt sie selber den Job. <lacht> das ist einfach so geil. Also sie hat dann irgendwie, hat sie dann gemerkt, nee, es lag nie an der Chefin, ich, dieser Job ist einfach nichts für mich hat dann den Job gekündigt, hat sofort einen anderen gefunden, mit dem sie jetzt total happy ist. Und das ist so witzig auf so vielen Ebenen. Also die ganzen Sorgen, Also sie hat wirklich geschafft, ihr komplettes Leben über diese Sorge den Bach runtergehen zu lassen. Und die erste Sorge war schon völlig unbegründet. Ne? Also das Gespräch nicht zu suchen. Und selbst wenn sie den Job verloren hätte, wäre auch egal, weil kurze Zeit später hat sie den ja selber sogar gekündigt. Also auch diese Sorge war so unbegründet. Mhm. Und wenn wir das schaffen zu sehen, das ist natürlich jetzt eine Geschichte, ne? es hätte auch komplett anders laufen können. Es kann auch sein, dass wenn du was ansprichst, wirklich die andere Person das richtig scheiße findet. Erfahrungsgemäß eher die Ausnahme. Sehr gering, die Wahrscheinlichkeit. Sehr gering. Wenn ja. du dich wirklich öffnest und da kein Vorwurf in dir ist und du einfach nur aus der Liebe zu der anderen Person und der Menschheit im Allgemeinen dich öffnest und über deine Gefühle sprichst, die Chancen sind sehr hoch, dass die andere Person dir zuhört. Wenn du dich selber verletzlich zeigst, wenn du nicht mit einer Attacke und mit einem Messer in der Hand auf die losgehst, ein Wunder, wie Menschen darauf reagieren. Selbst die Menschen, wo wir denken, die, die haben da überhaupt gar keinen Zugang zu. Mhm. Naja, Und ist aber auch komplett egal, weil wir wissen einfach, wir können es einfach nicht, wir können es einfach nicht wissen. Und das ist so eine schöne Anekdote, an die ich eben denken musste somit was ist wirklich das Problem? Also vielleicht, sie hätte auch über das Ausfüllen auch dieser Liste, neben, neben Byron Katie, ist, ist, ähm, auch das Ausfüllen dieser Liste hätte sie vielleicht zu diesem Punkt ähm, auch bringen können. Ne? diese Was mache ich jetzt einfach konkret? Und so oft haben wir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, was die Situation betreffen. Und der Gag ist, das fällt mir gerade auch nochmal auf, manche Lösungen schließen wir kategorisch aus oder machen sie nicht, weil wir uns darüber dann neue Sorgen machen. Mhm. Ne? Also das ist ja das. Also die Lösung war, ich muss mit der Chefin reden, aber sie hatte dann ja die Sorge, wenn ich mit der Chefin rede, verliere ich meinen Job. Mhm. Also dann kommt die Sorge auf die nächste Sorge. Die Ur ausgangssorge war schon Quatsch, aber die Sorge über, dann, dann machen wir uns neue Sorgen, um Ausreden zu finden, warum wir das, was eigentlich angebracht wäre, zu tun, weil wir gerade nicht den Mut dafür haben, ähm, das dann nicht zu tun. Und wenn ich diese Sorgen loslasse und einfach das mache, was ich in einem ruhigen Moment festgestellt habe, ja, eigentlich ist es angesagt, jetzt das Gespräch zu suchen, dann mache ich das und wenn ich dann den Job verliere, dann gut, dann ist das Leben will offensichtlich jetzt gerade in diese Richtung weitergehen. Ähm, ja, was nicht dazu führen soll, dass man sich wie ein Idiot benimmt und einfach, keine Ahnung, wenn man drei, fünf Kinder zu Hause hat und äh, als alleiniger für die, für die Ernährung dieser zuständig ist, kann man vielleicht auch so ein bisschen Verantwortung für die übernehmen und sich auch um deren Schicksal ein bisschen sorgen, im positiven Sinne, äh, oder sich um die sorgen, ähm, aber in den allermeisten Fällen sind die Sorgen doch eher im Kopf und nicht wirklich ähm, lebensbedrohlich.
1: Und ich finde, in der Geschichte steckt auch noch mal ein extra Goldner drin, dass da heißt Kommunikation. Ja. Mhm. Weil, wie, ja. weil wie oft interpretieren wir irgendetwas, denken uns ja. irgendwas, was der andere gesagt hat, was der andere gemeint hat, wie er oder sie das aufgefasst hat, was ich gerade gesagt habe oder gestern gesagt habe oder vor einer Woche gesagt habe oder vor zehn Jahren gesagt habe. Ja, Anstatt es irgendwann mal anzusprechen und das dann in einer friedlichen, wertschätzenden Art, ohne Vorwürfe,
0: ohne was zu vermuten, sondern oder wenn ich was vermute, das auch so zu An benennen. Das ist jetzt nur genau. eine Vermutung. Ja. Ich kann es nicht wissen, aber mein Eindruck ist, wenn ich so einen ja. Satz anfänge, ist es so viel netter, als wenn ich sage, du hast mich doch da verarscht.
1: Ja, richtig, so. weil das ist ja dann direkt wieder ein Angriff und dann haben wir wieder zwei Fronten. Ja. Also Kommunikation ist echt the key, würde ich sagen, in ganz vielen Fällen auch. Ja. Yes. Wirf nochmal einen Blick genau. Christoph schreibt, wie sieht es dann mit Vorsorge aus? Oh, das ist ein schönes Wort, die Vorsorge.
0: Mhm. Ah, gut. Mhm. Gut, ja. Ich treffe eine Vorsorge. Mhm. Ähm, ich muss, also ich, aus meiner Sicht kann man auch übervorsorglich sein, also ne, man sich überversichern und alles dreimal absichern und fünffacher Doppelboden, auch für mich ist das sowas, was nicht so einfach mit Black and White zu beantworten ist. Also ich halte es für irgendwie sinnvoll, irgendeine Form von Vorsorge, also irgendwie Rücklage, so wenn ich jetzt was habe, warum muss ich das alles irgendwie ausgeben? Gerade ich denke da jetzt vor allem so an Geld auch. Mhm. Ähm, aber Gesundheit ist ja auch manchmal eine Form von Vorsorge. Vorsorge dass ich
1: Untersuchung, ja. Da geht es da geht's ähm, mir ähnlich. Ich finde ja. Sachen absolut sinnvoll und manche Sachen denke ich mir so, what for? Aber das ist auch ja. eher so ein bisschen Bauchgefühl. Aber so geht es mir auch mit. Also, ich bin zum Beispiel jemand, der nur fast nur Pflichtversicherungen hat und so ein paar kleine Luxusversicherungen. Also sowas wie eine Auslandsreiseversicherung finde mhm. ich zum Beispiel. Ja, finde ich super sinnvoll zum Beispiel. Und, ja. und, und, und super günstig. Es ja, halt kostet wirklich nicht viel Geld. Ähm, ansonsten ähm, ja das, ich glaube überversichert sein ist echt ein deutsches Phänomen, also Deutsche sind ja echt auch ja. gut drin, sich Sorgen zu machen <lacht> ja. liegt so ein bisschen in unserer DNA vielleicht also hat vielleicht auch was mit der Vergangenheit von uns zu tun wäre spannend könnte man, könnte man mal einen Experten mit reinholen, der da so ein bisschen was kulturell dazu erzählen kann, wie wir so ticken ich hatte ja neu, ich hatte gerade die Woche Franklin äh, äh, Podcast Record. Ah, geil. Ja, jetzt, die Folge ist noch nicht raus. Und da haben wir auch über kulturelle Einflüsse äh, zu Bewegung gesprochen, aber auch so ein bisschen über kulturelle Einflüsse äh, von, von Mindset und so. Es mhm. geht so ein bisschen in die Richtung. Aber ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen. Ähm, ja. Vorsorge, also geht's mir wie dir, nicht schwarz, nicht weiß, sondern äh, manchmal schon sinnvoll. Ähm, ja, es ist
0: für mich so wie es ist so wie Zähneputzen, weißt du, das mache ich jetzt auch nicht nur aus reiner Freude des Seins und Ausdruck meine, meines tiefen Bedürfnisses, sondern es scheint irgendwie eine gute Idee zu sein. Deswegen mache ich es <lacht> einfach so. Und es ja. scheint irgendwie eine gute Idee zu sein nicht alles Geld, was reinkommt, inklusive der Mehrwertsteuer, auszugeben ja. und, dann, und, dann, und sich dann zu beschweren, wenn dann das Finanzamt kommt und sagt, wo ist denn die Mehrwertsteuer? Wie? Das wollt ihr mir jetzt mm. wegnehmen? Ich kenne kenn so einen, der sich der sich immer darüber aufregt, dass, dass man ihm 19 seines Geldes wegnimmt, was ihm halt nie gehört hat. So, das ist, auch, <lacht> das ist halt einfach, ähm, ja, das ist so für mich einfach genauso, wie ich halt vorsorglich nicht von meinem Balkon springe, weil die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich mir mein Bein breche, es ist irgendwie, fühlt sich für mich gut an, einen Puffer zu haben, aber ich versuche den auch nicht überirdisch hochzuhalten. Und wenn ich halt merke, dass es nur um Krampf und Sorgen, also wenn das Wort Sorge da sehr groß geschrieben ist, ich glaube, dann lohnt es sich hinzugucken, weil dann hat es keine, keine so einfache, selbstverständliche Fürsorge, sondern hat halt was Krampfhaftes, was Ängstliches, was Sorgenbelastetes. Mhm. Und dann, dann, dann glaube ich, kann das kippen. Weil wir das Leben eh nicht kontrollieren können. Es kann sein, dass du die meiste Vorsorge... Es gibt Leute, die tun gesundheitlich alles, ja. die machen alles richtig und sterben dann mit 30 an irgendeinem Krebs, gibt, weil der einfach irgendwo... Gibt so das,
1: ja, es gibt nur Es gibt, gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Du, du,
0: ja. Genau, und du kannst die geilste Rentenversicherung haben und nie das Rentenalter erleben. Oder das Geld ist da nichts wert. Oder mhm. dann entscheidest du dich, in Gold zu investieren, weil du denkst, das Geld ist nichts wert. Und dann ist auf einmal das Gold nichts wert. Also du... Es gibt keine Garantien. Deswegen... Ein, ja, mit, ein, mit. ein
1: Komet aus purem Gold stürzt auf die Erde und Gold yeah. ist auf einmal nichts mehr wert. Ja, ja, kann genau. alles passieren.
0: Einfach jeder. Ja. Ja. Ja, aber Gold ist nichts mehr wert, weil der Komet halt so groß war, dass die Menschheit gestorben ist. Auch das. Ich habe jetzt eher gedacht,
1: ja. jeder hat so viel Gold, dass Ich habe es so ein bisschen positiv ja. frame wollen. ja. ja.
0: <lacht> ah, so, sehr schön. Hier kommen schon. Die, die Leute ahnen schon, dass wir zum Ende kommen. Die sagen schon Dankeschön. Daran merkt man immer, dass wir langsam dem Ende gegen, entgegenkommen, wenn Die, die Leute ersten sagen, sagen Hey, sehr wertvoll, schön, was ihr sagt. War ich schön, gern.
1: euch zuzuhören.
0: Wenn du ah, aber schön hier. Breathe uh, Walk Smile, ich glaube, es ist Bettina Hat gesagt, es das heißt ja auch German Angst. Ja. Stimmt. Mm -hmm. Gängiger, Im, im, also, äh, gängiger internationaler
1: ja. Ausdruck. Ja.
0: So, okay. Gut. Ich würde sagen, da, ähm, das, das war's, oder? Oder willst du jetzt noch ein, ein großes, noch ein Schluss? Wir hatten schon drei schluss Ich, ne, ich denke, ich ich den denk, wir,
1: wir haben es ganz gut betrachtet. Wenn wir nachher äh, ausmachen, fallen mir wieder zehn Sachen ein, die ich noch sagen wollte. Ja. Aber im Moment bin ich eigentlich ganz happy. Ja. ja. <lacht> Dann würde ich sagen, Maestro, nehm, ja. nehme er sich die ich, Schüssel.
0: Ich habe ähm, heute mal wieder einfach nur unsere gute alte E Amara auf. Mhm. Da Machen wir heute doppelt. Ach nice. E okay bei. schön. Ähm, ich habe heute mal Bock auf ein paar zarte. Schöne, höchstwahrscheinlich. Mal gucken, was, was, was dabei rauskommt. Mhm. Aber ich bin, bin ein bisschen zart unterwegs. Also mach du gerne News, yes. dass deine dein Krüpselchen da nicht. Achso, und das hier kommt. Und Un moment. Ach, wäre eigentlich schön, wenn man die Handpan aussehen will. Und mich. Ah. Thank you.
1: Zuhörer. Experimentell, amigo. Yes. bisschen, bisschen rumgeklappert. Sehr schön. Ah, sehr schön. Ich war froh, dass ich auch Mut war, weil mein einer Nymphzittich-Hahn, der ist, der ist heute Abend ganz erfreut von seiner Henne und singt die ganze Zeit Liebeslieder. <lacht> richtig, richtig laut, obwohl ich beide Türen zu habe. <lacht> der hat schön reingegangen bei der Aufnahme.
0: Geil. Mhm danke euch, ihr Lieben, Jogini, Petra, auch am Start, war auch beim Live-Podcast dabei in ähm, Mainz. Yes. Wunderschön, die Amara, thank you. Die gute alte Ayasa e Amara. Mm -hmm. Alright, goodie. Dann. Liebe Leute,
1: danke, dass ihr dabei wart. Wer das mit der Depression mal näher hören möchte, in der Heldenstunde die Folge 50, einmal Depression und zurück, bitte, da erzähle ich ausführlich über diese Journey und auch viele Dinge, die mir dann geholfen haben. Das ist immer ganz spannend, wenn man auch selbst davon betroffen ist, das mal zu hören. Und ansonsten, gegen Sorgen helfen natürlich auch Seminare.
0: Lieber Leander. Ja. 17. 18. Dezember <lacht> nächster Termin und gegen, gegen Sorgen. Äh, Grube Luise, Bluebird Bootcamp, checkt's aus. leandergewinner.com Yes. yes.
1: Und Mai Juni die Reconnect seminar von mir im Wildland bei Hannover. Alles auf alexander metzlercom Vielen lieben Dank.
0: Auch gerne, auch gerne frühzeitig buchen, damit man da, damit der Alex da schon mal sich keine Sorgen machen muss. Ein paar Buchungen, also das. ja, ja,
1: also sieht ganz gut aus. Sieht auf jeden Fall ganz jetzt gut schon. aus. Jetzt schon. Ja, ja. Für Mai und ich Juni. Ich habe ja ordentlich, ja. Hab ja ordentlich äh, Werbetrommel gerührt und äh, viele sagen jetzt zu Weihnachten wäre eine schöne Idee. Also da gibt es schon konkrete. Ja. Pläne. Yes.
0: Geil. Mm -hmm. Nice. Alright. All right. Dann kein Grund zur Sorge. Bis Montag in <lacht> einer
1: Woche, ihr Lieben. Ab noch einen schönen Abend. CIA.
0: Adios. CIA. CIA. CIA.
1: CIA.
0: Bye-bye.